0: Bienvenidos a otro episodio de Spanish with Magic. Si quieres aprender más sobre la cultura mexicana y español al mismo tiempo, quédate. Vamos a hablar de cómo aprender un idioma con facilidad. Y para eso tenemos a un invitado especial. Él es Pablo, de Argentina, autor del libro Soltá la lengua, el cual recomiendo ampliamente. Así que vamos a hablar de este tema. Eh, se lo recomiendo mucho porque nos cuenta muchísimas verdades, muchísimos consejos que nos va a dar también. Nos va a decir muchísimos consejos eh, de acuerdo a su experiencia y pues van a ser clave porque esto tal vez marque la diferencia entre que renuncies o que sigas estudiando ese idioma que estás aprendiendo.
1: Buenas. Hola. ¿Cómo estás, Maya? Bueno,
0: ¿cómo estás?
1: Bien, ¿vos? Muy
0: bien, muy feliz de que estés aquí.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Muy emocionada leyendo tu libro.
1: Ah, sí, ¿por <ríe> eh, dónde vas?
0: Voy en el capítulo 4. Ah, mira. Ajá, pero cada vez que estoy leyendo tengo que marcar con el marcador idea importante, idea importante y todo lo que vas diciendo me parece genial y muy cierto, entonces eh, creo que será genial que nos ayudes a compartir eh, sí. esto con, con todos los los que se conecten y nos vean.
1: Genial, con todo gusto.
0: De, gracias también, bueno, por estar aquí y no sé si quieres presentarte, por eh, favor.
1: Preséntame vos, ¿cómo me presentarías vos? Ah. Pero que De hecho,
0: bueno, yo les, les coment, nos comentaba que eh, eres autor del libro Soltar la lengua que tienes mucha experiencia eh, con respecto a, a aprendi al aprendizaje de idiomas es lo que les estaba contando hasta ahorita <risa> que nos vas a decir muchos consejos muy reveladores que has viajado has aprendido en escuelas ha has aprendido eh, por tu así autodidacta eh, yendo al país desde lejos entonces tienes varias perspectivas acerca del aprendizaje y es muy interesante.
1: Me encantó, me encantó esa presentación. ¿Qué más podría agregar? Bien. Gracias a los idiomas, se me abrieron muchas puertas, conocí muchas personas, viajé mucho. De hecho, cuando viví en Veracruz, porque viví en México un año, hice un café de idiomas ahí también. Ahí empezó mi experiencia con los idiomas para compartir lo que había aprendido. Y hoy en uh -huh. día los idiomas me llevaron a ser guía de turismo, también soy guía de turismo en, en mi provincia, en el tren ah, a pues, si vienen a Salta, vayan al tren a las nubes y capaz me encuentran. Y por los idiomas, los idiomas abren puertas, son llaves.
0: <risa> Estaba ayer también repasando, <risa> leyendo la parte en la que eh, viste la manera de ir a Francia y toda esa experiencia que es muy perseverante y que siempre hay que ver la forma de, de lograr ¿no? lo que queremos. También cuéntanos <risa> un poquito de eso.
1: De, si cómo, de cómo llegué a Francia.
0: Ajá, sí, tu experiencia con, cuando aprendiste allá, que ibas con francés y terminaste con italiano y ya con ah, un es. amor por los idiomas
1: muy bueno, grande. Yo llegué a Francia porque yo estudié ingeniería mecánica y en mi último semestre me, me salió una beca para ir a estudiar afuera, para ir a estudiar a Francia puntualmente. Me fui a vivir al uh -huh. sur de Francia, a Toulouse, una ciudad de, de aeronáutica, de aviación, y mi objetivo más que nada, más allá de ingeniería, era quería hablar francés. Quería hacerle honor a mi apellido, mi apellido es París, dije, yo quiero hablar francés.
0: Uh
1: -huh. Y llegué y hablaba muy poco. De hecho, en mi libro cuento que el primer día eh, fue un día catastrófico, o sea, me pasaron muchas cosas medio incómodas, como que si se me rompió la valija mientras iba por la calle, uh -huh. estaba desabrigado, eh, no sabía comunicarme. Y fue el día a día que me hizo darme cuenta de muchas cosas que aprendí en el libro. Mismo por mi experiencia, que me da cuenta que simplemente con establecer el vínculo y estar relajado y, y ocuparme uh -huh. solamente de comunicarme, ya solo iba aprendiendo. Uh -huh. O sea, no es que tenía que sentarme a estudiar el idioma, sino que uh -huh. el hecho de animarme a hablar lo que yo sabía y de preguntar cómo se dice tal cosa, cómo se dice tal otra o de decir lo que yo pensaba equivocarme, eso fue lo que me permitió ir ganando confianza, más que nada creo que lo más importante, y después uh -huh. el conocimiento, bueno, siempre se va se va agregando también.
0: Así es, cuando te relajas, ¿no? cuando confías y, y pones la comunicación por encima de, de las reglas gramaticales o de estar estresado, como que fluye, fluye mejor. Sí. Para
1: mí sí, o sea, es es simplemente comunicarse, o sea, dos personas que no, no hablan un idioma en común pueden hablar perfectamente con señas, con, con el tono de voz, con todo, con el movimiento sí. del cuerpo.
0: O con sea, la emoción. Mucha gente que,
1: esto, que me, me llamó la atención, que me contaban que ellos viajaban, no tenían ni idea de otro idioma, pero tienen tal sí. lenguaje corporal, tanta gracia para, jugar, para moverse que conseguían todo lo que querían. Por ejemplo, el otro día en el conocí una persona que me dijo que pudo comprar hipogloss, que es una crema para las paspaduras en China, sin saber ni Ajá. chino es ¿Cómo haces eso?
0: ¿Cómo? ¿Cómo lo venden? cómo, no me
1: cómo pero ¿Cómo? bueno. O sea, todo se Y parte de aprender el otro idioma es la voluntad que tenés. O sea, cuando yo llegué a Francia, eh, conocí a gente que había llegado sin saber que yo y se fue sin saber porque no tenían ganas de aprender. O sea, por ahí ya hablaban inglés, estudiaban en inglés, y no tenían la inquietud entonces de aprender otro idioma, entonces bueno, se fueron uh -huh. sin saberlo, porque no les interesaba.
0: Uh -huh. Ay, eso es muy cierto porque puedes estar muchos años en un país, pero si tú te cierras y no quieres experimentar ni complicarte o estar en tu zona de confort... Puedes estar ahí, pero no aprendes nada.
1: Tal cual. Para mí así.
0: ¿No? Ok. Y, y bueno, el, el tema del de live, ¿no? Tal cual es cómo aprender un idioma con facilidad. ¿Cuál sería así, pues, la respuesta?
1: <risa> Para mí, más allá de los idiomas, yo creo que es una manera de encarar las cosas que tengo yo. Me gusta hacer uh -huh. muchas cosas, tocar instrumentos o deportes o, o los idiomas. Y uh -huh. es tener ganas de hacerlo, primero tenés que tener ganas, o sea, si es una imposición y vos no le ves el sentido o no uh -huh. te gusta no te dan no tenés como esa ese ese motor digamos, de adentro que te haga te lleva a hacerlo, para mí es imposible o sea, si vos tenés ganas lo haces de ahí, bueno, el siguiente paso es si es posible o imposible si vos crees que es imposible tampoco lo vas a hacer, por más que quieras uh
0: -huh. y entonces
1: hay que ver cómo podría ser posible o sea, Ver la ejemplo, manera. Uh -huh. lo que vos decías de la gramática, o sea, la gramática es útil, o sea, la gramática está implícita en el lenguaje. Yo no te digo, el grande perro es, te digo, el perro es grande. O sea, la gramática uh -huh. está. Ahora, yo no necesito saber exactamente cuál es la regla, yo ya la sé usar. Eso es, estoy como uh -huh. un paso por encima de la gramática al ser mi lengua madre. Uh
0: -huh. Ahora,
1: eh, la gente por ahí a veces se enrosca porque mucha gente no tiene para mí como que les cuesta la parte más lógica, que la gramática es una, una decir, suerte lógica, entonces cuando van estudiando otro idioma, es como que se enfrentan a la gramática y dicen, no, esto es imposible, chao, y capaz uh -huh. como bajándole un poco la intensidad, haciéndolo más ameno, más relajado, entre conversaciones, de videos, películas, eh, memes, los famosos memes, uh -huh. eh, seguimos uh -huh. entre que estoy escroleando en Instagram, seguir páginas ligadas al idioma, simplemente para inconscientemente estar viendo ese idioma, qué sé yo, ahí es como uh -huh. que vas ganando, vas ganando soltura y te va, se te va despertando solo, o sea, no es que tenés que hacer un esfuerzo, simplemente uh -huh. como, no sé.
0: Como rodearte, ¿no?
1: Para mí es así, o sea, como si haces un, un guiso, dicen guiso en México, no me acuerdo. ¿Un qué? Un guiso, no hay guiso en México.
0: Ah, sí, ¿de comida? Sí. Ah, sí. Bueno, Visado, vos, vos guiso.
1: Metés, ah, uh -huh. Viste que vos metés todo en una salsa, mezclás carne, papa, zanahoria, todo. Y al principio uh -huh. están todos los sabores separados, pero llega un momento como que hay, más allá del sabor uh -huh. separado, como que se genera como una unión.
0: Es lo mismo. Uh -huh. qué fácil. <risa> qué fácil. Claro. Qué fácil. Sí. Todo depende, ¿no? De la perspectiva.
1: Tal cual, es una cuestión de enfoque también, por ejemplo. Uh -huh. Yo hago hincapié en esto, o sea, no necesitas saber todo ni hablar perfecto uh -huh. el idioma para decir, yo hablo el idioma. Por ejemplo, uh -huh. yo hablo francés, pero todo el tiempo cuando lo uso voy sumando expresiones, palabras. Por ejemplo, ayer que trabajé de guía, estuve haciéndole uh -huh. traducción a un señor a un francés y, yo, y me preguntaba cuál era la diferencia entre un valle y una quebrada.
0: Uh -huh. yo, muy, específico. <risa> muy
1: específico. Muy específico. Entonces yo le dije que el valle... Era como, como una superficie plana de tierra rodeada por cerros. Y yo no sabía decir rodeado en francés. Entonces, el tipo me dijo, entendió lo que quería decir, me dijo, entouré. Y ya sumé una palabra nueva por Ajá. estar, por la situación. Y eso también es algo Ajá. que no se da cuenta, que no tenés que saber todo. Y mismo en español, capaz una palabra no la sabes no te suena, nunca la escuchaste. Y después Ajá. por el contexto la vas... Ajá la vas sacando adelante.
0: Uh -huh. Es ejemplo, el... muy importante, ¿no?, el contexto. El
1: contexto es reimportante, o sea, si yo te digo, no sé, el colector de admisión, vos capaz no tenés idea qué es, pero mm -hmm. si te digo, no sé, el colector de admisión del auto está bloqueado, entonces no entra gasolina. Mm -hmm. Ahí ya hay algo. También. Hay un poco más de información. Mm -hmm. Y entonces, sí, muchas es. veces eso, el contexto ayuda, ya sea que estemos leyendo algo, que estemos escuchando uh -huh. algo, conversando. Por ejemplo, eh, yo siempre, yo lo uso y siempre recomiendo que cuando traduzcamos, traduzcamos en contexto. O sea, por ejemplo, hay una aplicación uh -huh. que se llama Reverso. ¿La conoces? Uh -huh. Sí. ¿Viste? O traductor uh -huh. en Google Translator o lo que sea, pero siempre traducir en contexto. Porque a veces la palabra suelta, no uh -huh. tiene sentido, pero cuando la traducción en un contexto, en una frase, ahí ya empezás como a, como a digerirla.
0: Uh -huh. Ver los ejemplos, ¿no? Como los usos, porque a veces cambia, depende también, pues sí, el contexto, y incluso en Google Translator, que no es lo ideal, pero lo traduce mal, pero si ves los ejemplos, tú puedes deducir, ¿no? Que, que se refería a otra cosa, o que está equivocado el, la traducción.
1: Tal cual, es como vos lo decís. Por ejemplo, en español es mañana, es un momento del día y también es el día siguiente. En cambio, en inglés es morning y tomorrow. En francés es lo mismo, uh -huh. es matin de main. O sea, hay dos palabras en otro idioma y en español uh -huh. solo una. Y eso puede resultar uh -huh. confuso. Por ejemplo, ese es uno de los mil millones de ejemplos, ¿no? Uh -huh, sí. Por eso el contexto es fundamental.
0: Así es. Y, y mencionas algo en el libro, unos puntos muy importantes, que es como la base, eh, motivación, confianza, disfrutar el aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Bueno, eso tiene que ver con algo que te mencioné, hace un dato que es como, es básicamente mi enfoque de cómo yo encaro las cosas. Uh -huh. o sea, motivación, lo hago porque me nace hacerlo. O sea, no es que me pongo un látigo y tiene que ser, lo hago porque hay que hacerlo no más. <risa> sí es buscar Ajá. fuerza interna que te lleva por un lado o por otro, confianza es creer que lo podés hacer, o sea, desde el vamos, si y, y yo te digo eh, no sé, estás motivada para correr mil kilómetros mañana, estás remotivada pero no crees que podés hacerlo, chao, se acabó ahí, quedó solo en, un, sí. en una motivación, entonces la, la confianza es como el segundo paso, es a ver lo creo que es posible, o cómo lo hago, o qué se requiere Ajá. para que sea posible, entonces como... Ajá los caminos en la vida uh -huh. y el disfrute yo creo que es ligado a um, llamarlo que lo puedes cargar por muchos lados por ejemplo la filosofía de vida de aquí ahora de vivir el presente es porque si vivimos uh -huh. solamente pensando cuando yo ya pueda hablar perfectamente ruso no sé qué bla 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 se te pasó sí. todo el viaje es como una manera de sí yo voy en esta dirección pero el paisaje en el camino también me gusta, lo disfruto, lo miro,
0: saco uh -huh. fotos,
1: como todo, ¿entendés? Sí. O sea, es como una sí, metáfora sí. de la vida.
0: Uh -huh. Y queda muy claro con, con las metáforas. Uh, también mencionas algo, eh, ahí se me fue la idea, bueno, mencionas también que los idiomas eh, sanan, ¿no? Porque como decías, no es aprender de un libro o de donde aprendan, y solo aprender las palabras, sino te enriquece la vida, y es como a adaptarlo a tus gustos, a lo que te gusta, y así es también como se disfruta.
1: Claro, o sea, parte de lo que yo digo es, o sea, querés aprender un idioma genial, y a la vez tenés otros intereses, o sea, además los idiomas te pueden interesar uh -huh. el golf, te puede interesar pintar, dibujar, eh, la música, el qué sé yo, la, cómo se reproducen las arañas, lo que sea. Entonces, bueno, sí. déjeme la combino lo que me interesa con el idioma. No Ajá. sé, me gusta en las redes sociales, porque hay gente que le encanta. Bueno,
0: sí. ¿qué,
1: ¿qué, páginas, ¿qué páginas te podría interesar seguir en el otro idioma? Por ejemplo, Instagram es un re buen aliado para los idiomas, porque vos, por ejemplo, con, si vos configurás tu teléfono a un idioma, te sale todo el Instagram, uh -huh. ¿viste, el, los me gusta, comentarios, toda la interfaz de la aplicación, en ese idioma. Uh -huh. Y si yo lees... Y también te permite leer la traducción. Viste que vos, por ejemplo, lees un texto en inglés y te da la opción de ver traducción abajo. Ah, sí. Hasta eso. Ves, de última lees la traducción para ver, sacarte las dudas por dónde viene. Después lees original. Uh -huh. Y así vas sacando ideas. Y todo esto es fresco, ¿eh? No tiene que ser uh -huh. forzado. Es fresco. Uh -huh. Y algo te da curiosidad. Después lo buscas en el diccionario... Lo preguntaba, es todo movido para mí. Por ajá. ejemplo, yo empecé a aprender francés, fui a un curso de cuatro meses. Después dejé, se había aprendido los meses, los colores, los días de la semana y, y ya está.
0: Básico, después,
1: el, leer El Principito en francés, que yo, es el libro que más me gusta, en español ya me lo sabía, me lo sabía, en, me lo sabía en memoria. Entonces, ajá. iba se me iban despertando, ah, mira, sí que esto se debe significar esto, y esto, tal cosa, y como que se me iban activando cosas. Es reútil uh -huh. también. que Capaz algún contenido, uh -huh. eh, ya sea libro, video, lo que sea, que vos ya uh -huh. lo con en idioma nativo, si vos, uh -huh. vos lo ves en el otro idioma, es como que de repente, ajá, se te van despertando. Sí,
0: cuando te hace
1: clic. Te, te hace muchos clics, eso. <risa> Aprender idioma hay muchos clics. Ajá.
0: Uh -huh. Y descubres muchas cosas, ¿no? De tu propio idioma cuando sí, encuentras por qué, por qué se dice de tal manera. Y es así como, bueno, a mí, a mí me gusta mucho descubrir eso.
1: Tal cual, tal cual. Uh
0: -huh. y, y sí, <risa> te iba a decir, eh, um, yo siempre, bueno, he pensado también que es como un rompecabezas, ¿no? Que, pues, sí, practicas, hablas y escribes y lees, y si no sabes alguna palabra pues simplemente pues la, la encuentras, ¿no? La, la pones y vas armando tu rompecabezas del idioma y, y no es como, no hay que estresarnos como dices, eh, no hay que ponernos así tensos eh, de que, ay, no me sé una palabra, se me olvidó un concepto, simplemente pues no lo sabes aún y, y lo vas armando, ¿no? Y ya se va construyendo, pues, ese idioma.
1: Tal cual, tal, tal cual cuando vos dijiste, viste que yo hablo eso de sanar a través de los idiomas, que hoy en día uh -huh. ya no conocía la palabra sanar, diría uh -huh. más como transformarse uno mismo, es que de repente, por ejemplo, una persona, como vos decís, capaz no sabe las palabras y se pone nerviosa, o dice ay, qué mal, qué papelón. Uh -huh. Yo, he como he un libro de cómo aprender idiomas, como te dije, yo a veces no sé las palabras. Y si no las sé, existe la palabra mágica que se llama cosa. La cosa que sirve para <risa> esto. Ya está, la palabra cosa sí. es mágica. Cómo se dice cosa en todos los idiomas. Bueno. Ese
0: muy...
1: Y la otra es, el, el hecho de sentir, es como un trabajo emocional, de repente, no lo sé, uh -huh. no lo sé, me río, no me importa, no es un drama, uh -huh. ¿entendés? ¿Qué pasa si no lo uh -huh. sé? Nada. ¿Qué pasa si me equivoco? Nada. Esos clics uh -huh. también te ayudan a aprender a, a el soltar la lengua, digámosle así, el animarte a hablar otros uh -huh. idiomas que en los cuales no soy experto como en tu lengua materna te ayuda a resolver uh -huh. esa cosa. De repente, ya no tengo miedo de equivocarme, ya no tengo miedo que se burle a alguien porque no lo hago tan bien. No pasa nada. Uh -huh. bien, no?
0: Sí. A veces es un poco, ¿no? Difícil por las experiencias o... Pero si van tratando poco a poco, ¿cómo? pues te vas acostumbrando y vas viéndole como otro sentido, ¿no? A, a, vas aprendiendo de esos errores y los vas corrigiendo y no es tan grave... No es, no es tan terrible, aunque en el momento sudes y te pongas nerviosa, pero pues pasa y, y de eso sacas algo bueno.
1: Tal cual, o sea, depende de cómo, cómo te estés trabajando trabaja internamente y pone que te afecte, que de repente te equivocaste, pronunciaste mal y se ríen de vos. O sea, uh -huh. que te afecte no es culpa de los otros, es algo que vos no tenés resuelto. Entonces está bueno darme cuenta, uh -huh. sí, la verdad es que cuando me equivoco y alguien se ríe, me siento mal. Listo, no significa que va a ser así toda la vida, pero por lo menos te das cuenta de eso, listo, ¿cómo lo cambio? Uh -huh. Entonces, empieza tu búsqueda interior. Ahora, uh -huh. de repente, vos ya hiciste un clic, dijiste una palabra mal y de repente la gente se ríe, hasta capaz tá, ya estás trabajado, trabajado internamente, y hasta vos te prendés a la broma, te reís de vos mismo y generás más empatía con otra gente, sí. y te dicen, no, uh -huh. bueno, así, así, o sea, no es la situación, sino cómo uno está internamente para ver uh -huh. para cómo la recibe, cómo... ¿Cómo, cómo le repercute lo que sucede afuera?
0: Uh -huh. Y, exacto. Y como dices, ¿no? Si somos conscientes, al ser, como que al ser conscientes con tu aprendizaje de idiomas, eres consciente de todo lo que puedes eh, superar o transformar en tu vida. Entonces se vuelve así como que, que ya es parte de ti ese idioma, creo yo. O para mí es así.
1: Claro, ese, ese idioma es parte de vos y también... Como el todo ese progreso, todo ese avance emocional de creencias que hiciste. Por ahí, qué sé yo, aprendiste a hablar, eh, no sé, digamos ruso, un idioma interesante. Y de repente uh -huh. te das cuenta que la verdad es que yo antes creía que los idiomas solo se aprenden cuando sos niño. Y mira me veo conversando con un ruso, hasta hago chistes, me entiendes, <risa> y encima me siento bien conmigo. ¿Qué más querés? Uh
0: -huh.
1: La clave sí. no, cuando habla otro idioma es realmente ser vos. Con las cantidad de palabras que sepa es ser vos. Por ejemplo, yo no digo que hablo ni portugués ni alemán, porque siento que la verdad nunca les dediqué demasiado tiempo y siento que sé muy pocas palabras, pocas construcciones para realmente decir, estoy entablando una conversación fluida. Pero cada uh -huh. vez que veo un brasilero le tiro las la 80 palabras que sé las tiro cada vez que veo un brasilero uh -huh. y cada vez por lo menos aprendo una palabra nueva. Cada vez que veo un alemán, le digo algo, le digo un chiste, y eso es un granito de arena cada vez que lo hago. Uh -huh. Y no importa mucho, hay mucha gente que por ahí se lleva, sabe, 50 veces más y no se anima. Entonces la clave es animarse, saltar al agua fría. Uh
0: -huh. Excelente. Por aquí nos pregunta Mr. Breno, que ¿de dónde eres?
1: ¿De dónde soy? Soy de Salta La Linda. Salta es al norte de Argentina.
0: Ah, Ok. <risa> Qué copado sí, claro. <ríe> eh, No sé si tengan alguna pregunta, que estén conectados. Eh, pues creo que has dicho bastantes cosas <ríe> que hay que procesar. Y me, no sé si quieras decir alguna conclusión, algo o alguna otra cosa más.
1: Alguna conclusión, a ver. <ríe> eh, bueno, me gustaría decir que, como ya dije, los idiomas para mí son llaves. Son llaves, uh -huh. son herramientas para comunicarse. Sí, y los idiomas, no solamente francés, español, italiano, ruso, alemán. También los idiomas son uh -huh. la música, son uh -huh. qué sé yo, el, el, los movimientos corporales. Mismo, uh -huh. cada, cada tipo de actividad, carrera también es un idioma. La pintura, la ingeniería, la arquitectura son idiomas, son lenguajes. cierto. Entonces, ya sea el idioma que te interese saber, no necesariamente con la lengua,
0: plan, que, lo, uh -huh.
1: que lo hagas, que te, que te dejes llevar por ese idioma, que seguramente, no importa dónde vayas, pero te va a llevar al lugar que, en el camino que quieres recorrer.
0: Ah, qué bonito mensaje. Muchas gracias, Pablo. Y yo quisiera decir que, eh, como un amigo aquí en Instagram, eh, me dijo, o dice también, no hay como fácil y difícil sino simplemente cosas que sabemos y que aún no sabemos, ¿no? Que ya cuando las conoces y las aprendes, ya pues ya no piensas, ¿no? Es difícil, solamente las haces porque ya las sabes.
1: Tal cual. Okay. Todo. Uh -huh. hoy, hoy fui a ver al cine top gun la película, uh -huh. ¿va? Uh -huh. La y nueva, me sí. Me vino una frase mientras veía una parte que era make the impossible possible. Uh
0: -huh.
1: Hacer lo, lo imposible posible. Así es.
0: Uh -huh. Perfecta la frase para cerrar. Muchas gracias, Pablo. Oh, eh, fue un placer. Oh, oh,
1: oh. <risa> que te vaya lindo. Saludos a todos.
0: Igualmente. Gracias y saludos a todos los que estuvieran aquí. Lo voy a dejar grabado para que lo puedan checar y analizar todo lo que dijo Pablo. Y vayan, a, a contáctenlo si quieren eh, conseguir su libro, Soltar la Lengua eh, con él, por mensaje, ¿no? Dale, Pueden escribir. Sí. Dale, mensaje privado. Sí, <risa> sí. Excelente. Pues gracias y vengas. Buena noche. Buenas noches. Buenas <risa> noches. Bye. Te invito a que me apoyes en Coffee y en Buy Me a Coffee para que puedas seguir produciendo y haciendo todo este contenido en Instagram, en redes sociales, el podcast. También recuerden que tengo otro podcast con un compañero o un amigo. Javier, él es de Guadalajara, se llama Natural Spanish y también pueden practicar allá, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, así como este mismo podcast. Nos vemos el próximo episodio, nos escuchamos, bye bye.